0: Agora estamos, estamos ao vivo, é isso aí, muito bem, seja bem-vinda, mais um CGCast, mais um ao para você, hoje nós temos um assunto muito interessante, que é um, um fronte esquecido, né Paulos uma guerra que pouco é se aí. fala, não, não muito se estude, que é a Guerra do Chaco, que aconteceu aqui na América do Sul, no iníciozinho do século XX, Estão apresentando aqui quem está comigo, como sempre ele, o homem mais bonito de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bom, meu querido?
1: Tudo jóia, bom, Paulo. Saudações, Cavalerenas, para você, <risos> gaguejando e tudo, tropeçando na ferradura. <risos> e para você, ouvinte, obrigado pela presença, você que já está na live, você que está chegando na live, você que vai ouvir depois nos aplicativos de podcast. Tamo
2: junto aí.
0: Muito bom, conosco também, nosso queridíssimo professor Renato Kloss, tudo bom, Paulo?
2: Tudo bom, Mac, saudações sejanas Estão preparados para a Guerra do Chaco? Tem Opa. muita gente que eu acho que nunca deve ter ouvido falar dessa Guerra do Chaco. É verdade. Ela, até para arrumar livro é difícil. Em português, então, o livro que tem em português fala um monte de coisa errada. Então, fala que foi a guerra por causa do petróleo. Nem petróleo no Chaco tem falaram que era a guerra por causa do petróleo.
0: Ah, sempre tem que ter alguma coisa imperialista malvada no meio. Sempre. Sempre tem que ter. Guerra do Paraguai foi por causa dos malvados ingleses.
2: Claro. E suas,
0: e suas latarias.
2: Sempre, Entendeu? sempre, sempre vai ter. Sempre e, sempre. e até um autor que fala isso da Guerra do Paraguai escreveu sobre a Guerra do Chaco falando do petróleo e dos imperialistas. Só que os imperialistas agora eram as companhias petrolíferas que estavam ajudando.
0: Lógico, lógico. Não tem nada a ver. É fantástico isso. Então tá bom, vamos começar com a nossa querida Guerra do Chaco.
2: Bora. É, o MEC vai fazer uma introdução daqui a pouco, mas só para a gente ir se situando. A Guerra do Chaco ela ocorreu ali na região norte do Paraguai, que é Paraguai hoje, porque o Paraguai venceu a Bolívia na Guerra do Chaco, que ocorreu entre 1932 e 1935. E foi a primeira guerra convencional da América do Sul, vamos dizer assim, guerra moderna, e a mais sangrenta, também. Teve, tivemos aspectos, por exemplo, que vieram da Primeira Guerra Mundial, como exemplo como por exemplo os aviões, uso de tanques de combate, uso de lança-chamas, transporte motorizado também, então são regras que foram a, a, aprendidas na né? Primeira Guerra Mundial e que tiveram que ser colocadas em prática também na Guerra do Chaco. Então, antes de mais nada... Nós temos que saber que começou em 1852 essa disputa entre Bolívia e Paraguai sobre quem seria quem seria o dono da Guerra do Chá. Só que antes eu vou pedir Mac. Nós temos aí um, um background aí sobre dois conflitos que influenciaram e muito nessa Guerra do Chá, que Cara, foram a gente a,
1: vai a...
2: bem lá atrás, a Guerra atrás. do
1: Paraguai é e a Guerra do
2: Pacífico.
1: É, tem que me segurar, senão eu faço igual aquele episódio da, da Guerra da Coreia, que eu fiquei duas horas falando, nada a ver assim, mas vou... tentar <risos> ser mais objetivo aqui, porque senão complica. Sendo objetivo, vamos voltar a 1531, com a chegada dos espanhóis na América. Teve um confronto ali pesado com os incas, que já estavam um tanto aí baqueados por conta de uma guerra civil na região. Morreu o imperador deles, os filhos entraram... Em mas
0: deixa, deixa eu eles. entender, é... é... Desculpa, desculpa. É, corta aí. Os, corta os, aí. Os, os indígenas aqui da área também brigavam entre si? Pode. Não parecer, é tudo culpa é um dos favorito. espanhóis, dos portugueses? Não é tudo culpa deles?
2: O ah, mas... selvagem.
0: É. Ah, meu Deus do céu. Então
1: Tá ah, bom. É. Monetização agora foi pro vinagre. Não
0: vou dormir à é. noite.
1: <risos> Exatamente. <risos> Aliás, aproveitando um abraço para cada um de vocês que são membros do canal aí que ajudam a gente, ajudam a financiar aí as atividades do Clube dos Generais. Enfim. Obrigado. Lá. Morreu o Inca-chefe lá, que me fugiu o nome dele agora, e os dois irmãos, que um era o Atahualpa e o outro também, não me importa, porque ele perdeu a Guerra Civil, esse outro. Então, o, os Incas já estavam desarticulados aí. Aí, em 1533, na Batalha de Cajamarca, o Imperador Inca, que venceu a Guerra Civil, no caso, o Atahualpa, foi assassinado, e alguns meses depois, ali em 1534, Cusco já era a primeira base fixa da colonização espanhola. Em 1542, foi criado o vice-reino do Peru, cujo território inicial correspondia a partes do que hoje são o Peru, a Bolívia, o Chile e até do Brasil. Com o tempo, o território dominado, reclamado pelos espanhóis, foi aumentando, a administração foi ficando mais complicada. Lá em 1717, foi criado o vice-reino da Nova Granada, que corresponde hoje mais ou menos ali, a Equador, Panamá, Colômbia e Venezuela, mas no Nortão lá.
2: Mac, só Mac. rapidinho. Bu, você tem uma, um mapa aí, não tem um mapa 1 um que a gente consegue colocar? Aí, ó. Pronto.
0: Mas Vai
1: é, continuar. Isso vale. é um tape E em
2: 1776
1: foi criado o vice-reino do Rio da Prata, com territórios na Argentina, Paraguai e Uruguai, e na época ainda a extinta Banda Oriental, atual Uruguai, e um pedaço da Bolívia. Para nós aqui é esse é o, o, o pedaço mais importante agora. Sim. Com as invasões napoleônicas, agora a gente está passando para o início do século XIX, começou todo um processo de desmembramento e ah, independência desses vice vicerreinos. Então, houve a formação de estados nacionais com identidades independentes. Como é da gente esperar? Aconteceram várias outras brigas para definir as fronteiras de cada administração dessa, desses territórios. Em 1816 surgiu a União das Províncias do Rio da Prata, ou Províncias Unidas do Rio da Prata, ou ainda Províncias Unidas da América do Sul, que durou de 1816 a 1831. Todo esse rolo de nome para durar 15 anos o negócio. Que tinha capital, <risos> é fogo, né? Tinha capital em Buenos Aires. Isso explica, talvez, um pouco da confusão de nome, quem é que manda e como é que chama. E... Falklands, Malvinas, o negócio todo já, já, a discussão já corrige. Esse
0: ano, esse ano eu vou fazer. A gente vai fazer um CGCast especial 40 anos as Falklands, da, da Guerra que das sei. Falklands, falando sobre a parte militar do conflito. E vamos uhum. dar uma explicaçãozinha do porquê a Argentina nunca foi dona das Falklands, a não ser no período de 2 de abril ou 14 de junho de
1: 1982. Exatamente. Uhum. Falando em Argentina, ela. formação da Argentina, né? passa pela dissolução dessa organização das Províncias Unidas e a formação de outra confusão, que foi a Confederação Argentina, em 1835. E, finalmente, depois, República Argentina, a partir de 1861, especificamente depois da Batalha de Pavon. O Uruguai... Já estou situando as coisas... Calma aí, Paulo. O Uruguai veio da província oriental, que a gente comentou ali, que foi invadido em 1815 por tropas luso-brasileiras, e depois de muita manobra diplomática e uma guerra interessantíssima, conseguiu ficar independente em 1828. Nota que, se você ouvinte quiser um episódio sobre a Guerra de Independência do Uruguai, a gente pode providenciar. Isso tem muito a ver com a história do Sul aqui do Brasil. A Bolívia já tem um processo um pouquinho mais complicado de formação. Algumas cidades faziam parte do vice-reino do Peru, outras faziam parte do vice-reino do Prata. Em 1825, foi fundada a República de Bolívar, Curioso aqui que nesse processo houve até um pedido da Espanha, da Espanha, malvados espanhóis, malvados europeus, para que o Brasil invadisse a região, para evitar a independência desses malditos colonos rebeldes, não é mesmo? Mas o Brasil não se meteu no meio. Em 1837, a Bolívia se juntou a dois outros estados recém-formados e foi montada a Confederação Peru-Boliviana, que só durou dois anos também, porque o pessoal não se entendia, todo mundo estava de olho na Argentina e no Chile. A Bolívia teve vários conflitos locais para delimitação de fronteiras e também alguns acordos com o Chile na segunda metade do século XIX que garantiram uma fatia do deserto do Atacama para a Bolívia e uma saída para o mar que não há mais. Não é? Aí veio a Guerra do Pacífico, motivo de não haver mais. Essa Guerra do Pacífico aconteceu entre 1879 e 1883, que tinha o Chile de um lado e Bolívia aliada com o Peru do outro. A vitória foi chilena e os acordos territoriais foram costurados até 1904. Entramos aí no século XX, já nesse rolo. Isso. O principal resultado dessa guerra foi o aumento territorial chileno em regiões portuárias e de mineração. Além, claro, da perda da saída do mar pela Bolívia. Durante esse rolo todo, Primeiro. algumas áreas de fronteira com o Paraguai permaneceram em disputa para futuros acordos. Não tinha falado do Paraguai até agora. O Paraguai deveria ser e era considerado parte das Províncias Unidas do Prata e da Confederação Argentina. Mas, para o Paraguai, o Paraguai declarou independência da Espanha em 1811, sem guerra, sem luta, sem nada, anos antes da Coimbra. formação das Províncias Unidas do Prata, que foi em 1816. O problema é que o Paraguai era tão remoto, tão pequeno e tão absolutamente irrelevante para o contexto do que estava acontecendo em volta, que ninguém escutou a declaração de independência, entende? <risos> ninguém deu bola pro próximo. É, ficou é lá. Ficou lá no canto, ah, sou independente. Foi... Não atrapalha o... o assunto dos adultos aqui. O França, no caso, José Gaspar Garcia Rodrigues de França, liderou a junta de governo e depois, em 1816, foi declarado ditador perpétuo da República do Paraguai. Isso isolou o país mais isolado, porque ele já estava lá, ninguém ouvia lá no canto, né? Mas isolou mais o Paraguai, tanto dos europeus quanto dos vizinhos sul-americanos. Não adianta depois, ah, porque o Brasil vira, se vira para o Atlântico vira as costas para os vizinhos. O movimento foi, foi é, igual dos dois lados, foi mútuo o negócio, enfim. Morreu em 1840, ou França, e foi sucedido, depois de uma disputa bem complicadinha também, pelo Carlos Antônio Lopes. Esse Carlos Antônio Lopes começou um pouquinho a abertura do país, organizou as Forças Armadas, fez um bom tanto de obras públicas, mas passava um trabalho com a Argentina, já que o Paraguai tinha que pagar um monte de taxas cada vez mais altas para usar o porto de Buenos Aires. Foi nesse período aí também, 1844, que o Brasil reconheceu e apoiou a independência do Paraguai. 44, ele tinha declarado independência em 1811. 33 anos para alguém da bola. Em 1862, morre o Carlos, o Carlos Lopes e assume o filho, que é o famoso Francisco Solano Lopes, que levou a atenção diplomática aí na região e acabou fazendo estourar a Guerra da Tríplice Aliança entre 64 e 70. A gente também vai entrar mais a fundo nessas questões no episódio que tá vindo aí, tá vindo aí, meu querido ouvinte, sobre as origens da Guerra do Paraguai, especificamente sobre isso. Então, relaxa aí, aproveita esses episódios de agora, porque esse assunto tá chegando. Independências feitas, voltemos às fronteiras aí. Ficou ali, entre o Paraguai e a Bolívia, uma região chamada de Chaco, com fronteiras para serem definidas com mais calma depois que a situação acalmasse. Foram tentados alguns acordos em 1884 e em 1907, mas não deram nada esse acordo aí. Especificamente, o Chaco Boreal, que é a parte mais ao norte, não era habitada direito nem por paraguaios, nem por bolivianos. A Bolívia mesmo, que já tinha perdido a saída para o Pacífico né, e negociado o Acre com o Brasil. Negociou, enfim, bom.
2: Tratado é, de Petrópolis.
1: Assunto para é, outro episódio. Enfim, estava precisando de um acesso para o mar via Rio Paraguai. Mas, para isso, precisava ocupar o Tiaco. Olha o problema. Tanto a Bolívia quanto o Paraguai mandavam patrulhas na região, ali, faziam algumas explorações agrícolas, mas a coisa estava indefinida. Ficar lá mesmo no Tiaco, ninguém, ninguém ficou. Na década de 30, a Grande Depressão ferrou a economia de meio mundo, incluindo a economia da Bolívia, e a Bolívia ainda sofreu um golpe de Estado no meio do caminho. Aí, precisando movimentar a economia, facilitar o comércio exterior com uma suposta. Aí o Paulo vai entrar aí, a suposta descoberta de petróleo na região. A Bolívia botou a faca nos dentes e foi para cima do Paraguai, porque quem é o Paraguai na fila do pão, não é mesmo? E a Bolívia achou que estava tranquilo, estava fácil, estava dominado e foi para cima. É, é, é esse o retrospecto, é os prolegômenos.
0: É o... Prolegômenos! Adoro essa palavra. Pô. Antes
2: da gente, gente começar. Hans Kundt, que foi um, um, um general alemão que foi comandante das Forças Armadas Bolivianas durante a Guerra do Chaco, na década de 20, ele falava que ele conquistaria Assunção com 3 mil soldados do Altiplano. E depois de alguns anos, Hans Kundt foi sacado da liderança porque se mostrava inapto para o serviço. Então, ele Mas ele não a... é... Um...
0: Mas ele não era um general prussiano fodão e...
2: Era fodão é, ganha só qualquer no guerra. ataque frontal. Só no ataque frontal e mais nada. Desgraça, então Ele trabalha deve... até no fronte leste, essa desgraça. Exatamente. Lutou no fronte front leste. Agora, ele tem sim... É, é, vamos dizer assim, ele organizou o exército boliviano é, é, em termos de doutrina, é, é, em termos organizacionais. Ele, na década de 10, ele foi chamado... Então, depois ele voltou para a Primeira Guerra e voltou, depois na década de 20, pra Bolívia, até que começou a mexer com muita política, foi pro exílio. E depois... esse
0: É este senhorzinho aqui, ó. O do meio. Não, o da esquerda. O da esquerda. Já mais não velhinho.
2: Sei, é que é você é meio cego, é cego é Paulo. Esse mesmo, é esse mesmo, tô vendo agora, é esse mesmo. Então, ele apenas mais uma figura. Nós temos a figura principal, talvez, a Guerra do Chaco se seria o nome do José Félix Estigarribia, o Rommel do Chaco, que ele foi chamado disso, apesar de não ter tanques de guerra, não. Ele, o Paraguai não tinha, quem tinha era a Bolívia. E, e que nós vamos citar também, tanques de guerra não foram usados de forma efetiva, poucos tanques foram usados é, 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 e foram usados durante a batalha, e a maioria como forma de reconhecimento. É, é, tem até um episódio que foi mais efetivo a captura de um tanque pelos paraguaios, que depois bateram foto e mandaram para os jornais, do que o, o, o corpo de tanques em certas batalhas. Mas Tudo o errado. MEC fez um background perfeito do que ocorreu, é, vale lembrar que olha que interessante, começou em 1852 a briga de fato entre Bolívia e Paraguai e durou durou quase que foram quase que 80 anos só que na arena diplomática. Isso é interessante a gente ler, naquela época, no século no século 19, tanto Bolívia e Paraguai que eram países pobres da época já estavam a, a, nas cortes de arbitragem tentando solucionar esse esse problema do Chaco. Então, como exemplo, eles tentaram na década de 1870, mais ou menos, é, 78, perdão, eles levaram o problema para o presidente americano. Olha que interessante, para quem é, gosta das relações internacionais, naquela época as arbitragem, arbitragens e problemas territoriais, quando eles estavam dispostos a ser levados na arena diplomática, eram levados para o presidente americano. Eles tentaram certa arbitragem também com o rei Leopoldo, o rei Leopoldo Leopold da Bélgica também, mas ninguém arredou o pé. Então, nós tivemos a partir do século XX do século e a partir da década, a partir de 1915-1920, nós tivemos certos, certas ações por ambos os países tentando povoar o chaco. Até hoje não é povoado, imagina naquela época. E o ponto principal: não tem água. É uma região completamente sem água. Então a água de o fator água ditou muita, foi um fator importantíssimo, vamos dizer assim, super estratégico no andamento do conflito. Então, desde a década de 20, os, para os bolivianos começaram a criar fortins que são fortes, e isso, a, a guerra do Chaco vai ser em será em volta desses fortes. Só que, na verdade, o que vocês imaginam? Um forte da guerra do Chaco. Algo murado, com fortalezas, proteção, não. Eram quatro cabanas, um poço artesiano e trincheiras.
0: E me, lembrou aquele, me lembrou aquele forte que a gente tinha como brinquedo entre índios e, e, e soldados. Forte Apache, isso me lembrou Forte Apache.
2: Isso. Mas nesse caso, nem grana para desenvolver essas posições ambos os lados não tinham. Então, enquanto a Bolívia veio montando vários fortes na região. Pode, bom, pode botar o mapa 3, fazendo um favor? Quer ver? Acho que vai aparecer uns isso. São algumas localidades, são vários fortes que, tanto a Bolívia e depois o Paraguai, a, 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 eles construíram durante a época, só que o Paraguai tentou de outra forma. Como a Assunção estava mais próximo do Chaco do que os bolivianos, com o La Paz ou Potossi, o Paraguai tentou povoar através, uh, vender terras para os argentinos, para criação de gado, tentou vender o quebrátio, que é uma árvore da região, e também é, chamou colônias estrangeiras, no caso, não colônias estrangeiras, mas de menonitas, que é um, um, um braço, eu, isso eu já não entendo, são católicos, mas diferentes, enfim. Muitos se mudaram na década de 20, para o Chaco para tentar povoar. Então o Paraguai estava tentando vender o Chaco e a Bolívia já estava começando a ficar pé da vida, porque ela não tinha saída do mar, não tinha saída pelo rio, já não tinha saída do mar, perdeu pelo Chile, levou fumo do Brasil no Tratado de Petrópolis, que eles falaram que ia desenvolver através da madeira mamoré, ferrovia, não aconteceu nada também, que eles estavam planejando. Essa era a última cartada da Bolívia. Então nós tivemos dois incidentes, antes da guerra que começou em 1932, na década de 20, que já mostrava que iria ocorrer uma guerra no futuro próximo, que foi em 1927, quando eles mataram um tenente paraguaio no um Fortim Surpresa. Esse Fortim já é na área do Piu Como vocês podem ver no mapa, a região do Chaco, ela é. você pode dividir entre o rio Piu com a fronteira com a Argentina, e o rio Paraguaio. Essa área é entre os dois rios que estava em disputa. Então, o Fortinho Surpresa já é mais ao sul, no Rio Pilcomayo. Então, Bolívia criou, criou, passou a criar vários fortes já perto do Rio Paraguai e perto do Rio Pilcomayo. Mataram esse tenente paraguaio. Em 1928, houve outro incidente também. Os bolivianos atacaram um, um forte, no caso o Paraguai, perto do Rio Paraguai, e que uh, não, não deu em nada porque ambos os países não tinham nem armamento para ir para a guerra. Paraguai começou a guerra com um exército de 6 mil homens, para vocês terem noção. E isso é até difícil para a gente que fica, quando vai estudar, os números reduzidos. Por exemplo, a Bolívia perdeu em uma batalha 15 mil soldados. Isso foi o caos. Tiveram que levantar outro corpo de exército no Bolívia para poder sustentar essas baixas. Então, em 28 nós tivemos outro incidente do Forte Vanguardia até que chegamos em 1932. Então, já haviam anos de disputa entre esses dois países, até que ocorreu o incidente da lagoa de Pichantuta, que isso fica bem no meio do chaco. E se vocês olharem fotos hoje, parece uma lagoa de pesca e pague. Sem sacanagem. Aquela lagoa, sabe? Aquela lagoa de pesca e pague. Que você vai lá pescar, mas na verdade, na época das chuvas, era um corpo de água imenso. E para uma região que não tem água, a lagoa de Pichantuta era de extrema importância. Então, em, 1900, em 1930, já começaram a, 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 a... Não haviam mapas da região naquela época, mas acharam essa lagoa. E antes do Paraguai a, a, enviar tropas, a Bolívia já tinha enviado tropas para essa lagoa de Pitjartuto. Isso no primeiro semestre de 1932. Então, a, a Bolívia mandou soldados, o Paraguai com... Estigarrilha também mandou, mandou soldados para a Lagoa Pichantuta. Só que Daniel Salamanca, que era o presidente boliviano, tinha deixado explícito que, olha, vocês vão ocupar a Lagoa, mas não é para dar um tiro. E se vocês forem atacados, é para vocês recuarem. O que os bolivianos fizeram? Atacaram os paraguaios e tacaram fogo na Lagoa, no, nas instalações na beira da Lagoa. Isso gerou uma comoção nacional no Paraguai. Então, isso foi como um, um ato de guerra e que deu início às hostilidades. Então, o Paraguai, a primeira coisa que empreendeu na guerra foi reconquistar a Lagoa Pitiantuta, que depois eles rebatizaram com outro nome. Bom, começou a guerra, de fato. Então, 1932, no primeiro semestre, chegou em junho de 1932, depois do da Lagoa de Pichantuta, ter sido reconquistada pelos paraguaios, os bolivianos falaram, é agora é a hora. Então, em julho de 1932, eles conquistaram três fortes, ali na região central, que vocês podem ver aí no mapa, que é o Forte Toledo Corrales e depois o Forte Boqueron. E isso era estratégico, porque isso era meio caminho para os bolivianos avançarem para o Rio Paraguai. E era isso que eles queriam. Eles queriam avançar o rio Paraguai. Se eles chegassem no rio Paraguai, seria muito difícil os paraguaios desa, Paraguai desalojasse, desalojassem eles. Então, conquistaram esses três fortes. Então, começou, de fato, a Guerra do Paraguai, com a Bolívia é, é, conquistando esses três fortes aí na região central do Paraguai. O que Félix Estigarrébia fez? Ele precisava, de, de qualquer forma, reconquistar esse forte boqueirão só que ele precisava primeiro desenvolver suas tropas. Ele teve três, teve três meses para poder adiantar, recrutar o, o, mais soldados e levar para a região. E, depois de vários assaltos frontais, que isso foi um, um, um fator comum de ambos os lados, nós, estamos, nós estávamos em 1932, só que a, essa falta de, de imaginação tática custou a vida de muitos soldados, ambos paraguaios e bolivianos. E depois de vários ataques frontais, uh, este garribia decidiu cercar Forte Boquerón e tentar uh, 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 exaurir as forças bolivianas. Várias forças tentaram furar o cerco. Duas forças apenas conseguiram do a uh, uh, Henrique Penharanda, o capitão, que depois virou presidente, talvez uma figura lúcida do lado boliviano, e Victor Lustares, outro capitão boliviano. Esse não conseguiu, no segundo dia caiu em combate, mas Penharanda sobreviveu para lutar até o final da guerra. Então, depois de quase três ou quatro semanas, os bolivianos não possuíam víveres para muito tempo, eles não possuíam, então os bolivianos entregaram o Forte Boqueirão, mas depois de muito sangue. Quando os paraguaios entraram dentro do forte, eles acharam apenas 240 homens. A maioria já sem forças para lutar, quase sem munição. Então, é, é, muitos conseguiram fugir do cerco, diga-se de passagem, e muitos também foram feitos prisioneiros. Essa foi a primeira batalha da Guerra do Paraguai. E isso teve um fator enorme para o, o, no fator moral, porque o Paraguai era um país de um milhão de habitantes. A Bolívia tinha quatro, quase, quase quatro milhões de habitantes. E, e a Bolívia, o general Cundo também, sempre desdenhou, eles sempre desdenharam as forças paraguaias. O Paraguai levou um fumo na Guerra do Paraguai, a Bolívia também levou do Chile em 1870, então eles estavam empatados, só que a Bolívia tinha mais dinheiro, ela mais, a, a, o dinheiro que ela conseguia através da mineração, sustentou boa parte do, do esforço de guerra. Então, nós temos já, em outubro, novembro de 1932, certos forças bolivianas recuando do, do forte Boqueron, agora fazendo uma estratégia de terra arrasada. Então, até o final de dezembro, eles foram recuando, se não conseguiam sustentar uma posição queimavam e recuavam. Não conseguem sustentar e sempre tentando evitar ser que isso era uma um guerra já moderna, com uh, caminhões, com transporte motorizado, sempre se buscava, você cerca essas forças. Algumas lições para o resto da guerra, dessa batalha de Boqueron, antes da gente seguir. Primeiro, água. Água foi um fator vital de toda a guerra. É, um poço artesiano era, talvez, a, a, a parte mais estratégica de todo o fortim coberto de francos atiradores, e que logo acontecia que soldados que iam buscar água ou que estavam fazendo esse processo para tentar transportar água, acabavam morrendo e muitos acabavam contaminando os poços. Então, mais um problema que eles tinham. A água, se você se não tinha como levar água, não tem como você uh, uh, atacar. E, e tropa com sede, e que os bolivianos e os paraguaios se mostraram, mostraram várias vezes, as eles saem de bandado. Não adianta. Então, algumas lições do Boqueron, a questão da água, a questão das tropas, a questão do transporte motorizado que ia ter um papel fundamental na guerra e uma questão que foi a, 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 foi observada na Primeira Guerra Mundial, é o papel da defesa. Quando você tem uma defesa muito bem postada, quando você tem uma defesa com fortificações, com um poder de fogo amplo, a superioridade em relação à ofensiva, Klaus Evides já falava isso, é muito grande. Então, uh, nós vamos nós vamos citar o general Kuhn, ele foi sacado do poder porque ele perdeu tropas por ataques frontais e que não conseguiam sustentar mais, até falaram, até o Salamanca falar, cara, vai embora, vai enquanto você está ainda por cima, já não está. Então, pessoal, essa é a primeira parte da guerra que foi a Batalha de Boqueron e a retirada dos bolivianos até o Forte Balívia, que é no rio Pilcomayo, que vocês podem ver ali no rio Pilcomaio. É Esse processo durou em torno de quase, essa retirada, quase um ano. Agora, é interessante, os dois países estavam em guerra, mas não possuíam a, 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 a dinheiro suficiente para sustentar essa guerra. Então, até você criar outros corpos, até você trazer, a, a, criar a logística para poder sustentar, é, essa primeira fase da guerra, que foi da vitória do Boqueron dos paraguaios até a retirada dos bolivianos até o Forte Balívia, foi de agosto de 32 até dezembro de 33 Então, depois do Boqueron, Daniel Salamanca sacou o Felisberto Osório, que era o comandante das forças colombianas, e trouxe o general Cundo Por favor, venha, porque nós precisamos de você. É, foi um choque tremendo a derrota da, do Forte de Boqueron, só que Kunt chegou, toda, chegou cheio toda a banca, ele criou mais problemas do que soluções. E um exemplo, é, nós temos ali no Sul, Forte Munhoz, Forte Nanaua, principalmente. Para desafogar essa retirada dos bolivianos, Kunt tentou a, a lançar... A, a, tropas bolivianas mais ao norte, na região de Corrales e Boqueirão onde eles haviam sido derrotados. Ele tinha o poder de fogo no sul, não conseguiu a, a furar o bloqueio paraguaio e apanhou no norte também. Ou seja, ele veio para salvar o exército boliviano e depois, poxa, podemos discutir, ele organizou o exército boliviano, porém, na linha de frente, ele se mostrou muito sem imaginação. Então ele gastou, gastou as forças bolivianas no ataque ao setor de Nanawa, mais ao sul, depois no setor de Corrales, sem sucesso nenhum. Até que no final de 1933 ele foi sacado do comando das forças bolivianas. É um então um nós já alemão temos aí que não é. das
1: meio. contas Sim? é um alemão que, no fim das contas, queria comandar a tropa russa, né? Vai fazendo ataque frontal, que sempre vai ter mais soldado para vir atrás só que não tinha não tinha não chegava ninguém não e,
0: e assim uh, uh, falando nós estamos vendo a primeira guerra moderna entre aspas que aconteceu na América do Sul moderna porque vem vem das táticas e dos equipamentos uh, e, e né, de tudo da primeira guerra mundial onde no fronte onde no fronte ocidental era muito claro que ataques frontais não resolviam. A gente pode listar aqui uma quantidade enorme de batalhas, de, de tentativas de ganho de, de território uh, no Front Oeste, que não foi lugar nenhum e com ataques frontais. Então, o cara tentar trazer a tecnologia, tentar trazer essa questão da defesa estática e da defesa bem postada e continuar ainda com o ataque frontal, é porque. Ai, burro
2: que é minha cachorrinha aqui, Sim. viu? É, é, é você gastar suas forças de forma a, a indevida. Ainda mais a Bolívia, que esse, esse era um teatro de guerra que, para Bolívia transportar tropas da, de La Paz, dos altiplanos, até essa região, era um tremendo esforço. Então, um, uma adição de 1.500 soldados em qualquer fronte da Guerra do Chaco era. Algo sensacional.
0: Descomunal, né?
2: Exatamente. E, e a, a, nós vamos falar daqui a pouco que no final da guerra já, quando a Bolívia viu que o saco já estava entornando que ia acabar perdendo tudo, ou seja, petróleo, eles conseguiram levantar 125 mil soldados. Só que era esforço de guerra total. Igual nas guerras napoleônicas. As mulheres vão produzir, as crianças vão polir a, a munição. Dessa forma. É, tivemos o uso de aviões de combate, nós citamos no começo o uso dos tanques, mas eles não foram, de certa forma, uh, uh, efetivos. De fato, os aviões foram usados mais como reconhecimento, e de vez em quando bombardeavam certas certas posições, mas ainda não havia aquela, aquele pensamento que o Marco citou no, no, no episódio do poder aéreo, no, dos bombardeiros. Eles não possuíam esse conhecimento, talvez se Bilbao Rioja, Bilbao Rioja talvez era o, o general bem mais apto do, do exército boliviano na Guerra do Chaco e ele era a, a ele também ele era piloto então ele também comandou certa a, por certo tempo a força aérea mas na verdade ele falava gente 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 um pouco tudo, a, a, Havia um poucos anos dessas armas também. Então, depois do que nós vimos na Segunda Guerra, da, do, do, dos blindados sendo apoiados por infantaria, não, ali foi o, o, o oposto. E você tinha os blindados, Carden Lloyd, a, a Bolívia assinou um contrato em 1928 com a Vickers Armstrong. E isso garantiu um certo número de tanquetes, que eles falavam, né aqueles pequenos tanques com uma metralhadora com mil... Mil balas, talvez. Mas eles não foram, de fato, efetivos. Foram mais efetivos, como eu falei, no, no, na guerra, quando capturaram um tanque, o que mandaram para os jornais a festa que o Paraguai fez? Nós não temos tanques, e aqui, ó, aqui que nós capturamos. Pegaram a guarnição do Boliviano tomando café, coitado. Enfim. Pessoal, então agora nós entramos na segunda fase da Guerra do Chaco, que vai de janeiro de 34 até novembro de 34. Antes. Em dezembro de 1933, quando a maioria das forças bolivianas estavam, de fato, já chegando no Forte Bolivian, ali no rio Piucomaio, os órgãos internacionais, as cortes de arbitragem e os países neutros, eles propuseram um cessar-fogo, um amnistício. E a Bolívia e o Paraguai, o Paraguai acreditava que, olha, a Bolívia não tem, não tem mais forças para jogar no campo de batalha. Estavam errados. E a Bolívia também aceitou. Só que o problema que foi que a Bolívia aceitou por 20 dias. O que, que os bolivianos fizeram? Recuaram todas as tropas para o Forte Bolívia e começaram a se Então, os bolivianos, na trairagem ou não, isso é guerra, vamos, venhamos e convenhamos, se a, 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 reagruparam ali no Forte Bolívia. Então, agora nós temos, de janeiro até novembro de 1934, essa batalha do Forte Balívia. É, é, agora, as tropas paraguaias já estavam em, em território boliviano. Isso era território já boliviano. Era, era influência boliviana, que possuíam vários fortes. Então, o general Stigarríbia, já a partir de a, a, abril, começou a lançar forças para atacar o forte boliviano, só que os bolivianos com a, a, o coronel Henrique Penharanda, capitão perdão, Henrique Penharanda, se entrincheraram muito bem. Então, desde abril, março, abril, até quase o final do ano, sem uh, uh, sucesso nenhum. Daí veio o gênio do general paraguaio Stigarribia. Uh, ele fez o seguinte: lançou tropas mais ao norte. Vocês conseguem ver o mapa aí? Já na região de Engave e de Engave uh, e Picuíba. Eu tinha esquecido esse nome, eu anotei aqui. Então, ele lançou tropas ao norte perto dos poços de petróleo bolivianos. O que, que os bolivianos fizeram? Mandaram metade da tropa que estava defendendo o Forte Balívia para o norte. Vai defender os poços de petróleo. O que, que o Stigarriba fez? Conquistou o Forte Balívia. Então, isso foi, talvez, a maior jogada de mestre de toda a guerra. Porque Stigar Heber mandou o coronel Franco para o norte para ameaçar os poços de petróleo bolivianos e ele conseguiu simplesmente que quase 15 mil soldados se deslocassem para o norte, deixando o Forte Bolívia desdentado, vamos dizer assim, fraco. E foi muito fácil é, você conquistar, o este no caso, conquistar esse forte, esse forte Boliviano. Só um porém, é, em termos de logística, nós citamos o, o, o esforço... Er... Hercule o que era para Bolívia botar tropas na linha de frente. E a facilidade que o Paraguai tinha em relação à Bolívia, porque já, o, o fronte estava perto do seu núcleo, que era perto de, de perto de Assunção. Então, a Bolívia ela comprava muito suprimento do lado argentino, do lado argentino do rio Pilcomayo E muito, muitos produtos do lado argentino eram paraguaios, os bolivianos, na batalha do Forte Balívia, eles estavam fumando cigarros paraguaios que falavam, sustente o esforço de guerra paraguaio e, e se junte ao esforço de guerra e tal, os bolivianos fumando cigarro porque, devido a esse problema de logística que eles tinham. Eles compraram. Ah, houve um front mais esquecido ainda perto de Corumbá, aqui no Brasil, e, e já no Rio Paraguai, e os suprimentos eram brasileiros. Então, é, muita gente fala que logística determina quem vai vencer e perder a guerra. E nessa parte aí, a Bolívia já entrou desmoralizada desde o início. então só um,
1: um apontamento rápido aqui, é o deboche também faz parte da guerra desde que o mundo é mundo, né? Então, sem dúvida. Então, é um, aproveitar Sempre. esse momento da, da água aí, só para deixar esse ponto bem, bem claro. Exatamente.
2: É, até nessa ofensiva do Forte Bolívia, a logística dos paraguaios, como os paraguaios começaram a andar mais a oeste, começou a dificultar, então... Eles precisavam levar os suprimentos via Paraguai e, depois de caminhões de transporte, desenvolver mais 300 quilômetros de, de chão até levar as tropas para o Forte Balívia. Ok, acabou a segunda fase da guerra. Então, novembro de 34, o Forte Balívia caiu, essa região, então os bolivianos foram em debandada para Vila Montes, que era o último reduto. Vila Montes, vocês conseguem ver, é no Rio Pilcomaio, lá no norte. Então, já era o último reduto que havia sobrado para os bolivianos. O que o fez? Cortou a estrada de Vila Montes com o norte. Agora, quem ficou para baixo, nada o rio Pilcomayo e foge pelo, pelo território argentino ou vira prisioneiro de guerra. Então, o Estigarriba, mais uma vez, ele conseguiu cortar e conseguiu, a partir já de dezembro de 1934 o começo de 1935, ameaçar os poços petrolíferos bolivianos da região de Santa Cruz. É, agora os paraguaios já estavam nos contrafortes andinos, já estavam no, no pé do morro, vamos dizer assim, que Minas Gerais fala isso, tá no pé do morro. Então, a Bolívia começou a, 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 a desenvolver seu esforço de guerra para uma guerra total. Então, com as guerras napoleônicas, todo mundo voltado para o esforço de guerra. Só que esses dois países já estavam exauridos de combates. A ah, Bolívia, a Bolívia já havia perdido quase que 40, 50 mil homens nessa, nessa guerra. E, e o Paraguai, 20, 25 mil homens. Nunca, ninguém tem uh, os números exatos, ninguém possui. Então, o que se desenvolveu já em 1935, foram o Paraguai tentando conquistar o máximo possível e a Bolívia tentando se segurar, apelando para as cortes internacionais. Agora, pelo amor de Deus, vocês tragam a paz. E os paraguaios, em 1933, nós citamos que levaram o fumo dos bolivianos devido ao amnistício. E na hora que veio o segundo amnistício, falaram, não, não vai ter amnistício, não. Ah, na batalha já de Vila Montes, agora no final, já em novembro de 34 houve um, Perdão, dezembro de 1934, houve o um golpe de Estado. Um golpe de Estado não, na verdade, Daniel Salamanca foi visitar as tropas em Vila Montes e, devido aos reveses, ele foi preso e a, a, o vice Terrada foi eleito presidente da Bolívia. Isso mostra é, uma máxima de guerra que nós já citamos várias vezes aqui no Cast, que é a unidade de comando. Isso é uma estratégia. Onde você onde você possui duas cabeças pensando nessas situações para liderar um esforço de guerra, liderar um país na guerra, é fria. Você precisa ter a unidade de comando. O Paraguai teve isso com Estigarribia. Depois da vitória de Boquerón em 1932, ele falou, ó, todas as forças paraguaias a oeste do Rio Paraguai, eu comando. O presidente Ayala falou, beleza, você pode. Do lado boliviano, Felisberto Osório, com as derrotas do Forte Boqueron, José Lanza. Depois chegou Hans Kundt, veio para apagar o fogo. Final de 33 foi mandado embora, até que Henrique Penharanda ganhou o posto de a, a, comandante das forças bolivianos isso mostra que em termos de liderança a Bolívia já havia perdido a guerra então eles prenderam o presidente boliviano Daniel Salamanca e no começo de 35 tentaram amnistia só que o Paraguai falou não é, é o Casimiro aquele do, do podcast que ele fala meteu essa o Paraguai falou olha esse presidente aí não é constitucional então não dá para fechar a amnistia aqui vocês me desculpa e continuou dando em cima da Bolívia Aproveitou e falou, o quê? Vocês sangraram a gente lá no Sul, agora que nós estamos aqui eu vou largar? De jeito nenhum. Então, só que o Paraguai não tinha mais forças. Então, já no fim do primeiro semestre de 1935, tanto o Paraguai, que já havia conquistado grande parte do Chaco, e a Bolívia que precisou se agarrar ao processo de paz para não perder os campos petrolíferos para não perder já a província de Santa Cruz aí ia voltar da guerra com menos do que tinha não dá isso então a, a nós termiz, terminamos aí esse processo da guerra do Chaco muita gente fala pessoal da do petróleo eu acho que é o que a Venato que tem um livro em português sobre a, a guerra do Chaco o, 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 o Stratbeats mostrou esse livro lá no CG, e que fala que a guerra foi devido ao petróleo. Ó, a, a, as companhias petrolíferas elas a, 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 apoiaram os países e elas são as culpadas. Não é o caso. Havia um senador na década de 20 da Louisiana nos Estados Unidos, que já havia tempos que estava em guerra com essas companhias petrolíferas e que ele começou a plantar nas disputas, nas cortes de arbitragem internacionais, eles começaram a plantar que, olha, isso é por causa do petróleo. Só que até hoje não acharam esse petróleo lá no Chaco. Onde tem é no sopé, nos contrafortes uh, uh, andinos, já do lado boliviano. Mas no Chaco não tem petróleo. Então, uh, imagina sustentar três anos de guerra para depois saber que não tem petróleo. Aí já mete a golpe de Estado no Paraguai e no Bolívia de uma vez para acabar com isso de uma vez e que não foi o caso. Estigarribia é, virou presidente paraguaio e faleceu no acidente Aéreo com a sua família, em 1940, começo da Segunda Guerra Mundial, começo de 1940. E Aranda ele virou presidente a, a boliviano também. E talvez um dos que mais se safaram aí do, do caçar as bruxas da liderança boliviana de toda a guerra. Então, nós tivemos várias lições... É, é, dessa Guerra do Chaco, um lugar inóspito que até hoje é despovoado, mas que trouxe um banho de sangue é, no começo do século XX para a América do Sul. Então, muita gente não conhecia essa Guerra do Chaco. É interessante, é, agora nas eliminatórias, tanto o Bolívia e Paraguai quanto Bolívia e Chile. É estado de guerra no, na Bolívia, porque para eles, eles perderam a guerra, e essa ó, a saída do mar para o Chile, eles perderam, mas foi no século XIX. Até pouco tempo atrás, haviam veteranos da Guerra do Chaco. Então, uma derrota dolorida. Estilha Ríbia mostrou que um país com um milhão de habitantes, que teve que ir buscar contratos uh, uh, para compra de armas, ainda com bloqueios devido à Guerra do Paraguai, um sé no, no século anterior, mas que conseguiu desenvolver as forças paraguaias também, e que ele é o grande nome dessa guerra do Tiaco, mas um conflito feito de heróis, onde você você atacava fortim para buscar água, para nada mais. O único fator estratégico era eles têm água. E até no final da guerra, quatro mil soldados bolivianos morreram de sede quando foram cercados já mais ao norte, no setor de Iave.
0: Ou seja, você tinha você tinha um terreno que era impróprio. Sim. Você tinha um terreno impróprio, com, com um objetivo e um motivo que era não comprovado, com, uma nação, com duas nações pobres, né? Uma delas já tinha tomado um, um sarrafo no século anterior e perdido a sua seu, duas. seu espaço, seu espaço. É, as duas, mas assim. As duas. O Paraguai veio contra Brasil, Argentina e Uruguai. Né? Sim. E, e o Chile. A Bolívia, a Bolívia contra eu, o Chile contra a Peru e Bolívia e a Bolívia perdeu o espaço o espaço dela para para o mar esse é, esse é, é o tipo de guerra de, de político né sim
2: é, de e até até um ponto de que a, a Salamanca brigou porque a, a, o exército é um, 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 um como que eu posso dizer é, um, é uma ferramenta política vocês devem fazer o que eu estou ordenando, porque eu eu sou o presidente, eu entendo de política, só que ele não era militar, e o que acontecia no campo de batalha estava muito longe dos conhecimentos dele, então é, é, tivemos a, a sabe, Garíbia ele teve seus erros também, ataques frontais contra o Forte Bolívia, antes dele mandar as tropas para o norte, só que a Bolívia, ela já foi muito fragmentada já no começo da guerra, em termos de liderança, e isso já é um ponto muito negativo, se você quer fazer guerra. Sun Tzu já falava, guerra é um, um, um problema vital, de importância vital para o Estado, é uma questão de vida ou morte. E você já começar desfalcado, é até interessante como eles conseguiram. E valorosos soldados do altiplano, como também os paraguaios, que num terreno totalmente diferente, conseguiram por três anos sustentar a, a, a uma guerra de atrito em um ambiente totalmente desconhecido para eles. Então, mais um conflito aí que nós estamos aí botando aí no, estamos acostumando a falar de guerras modernas, algumas guerras antigas, mas essa bem interessante, a Guerra do Chaco aí.
0: Muito bom. É isso aí, ou seja, uma guerra pequena, chata, né, entre dois pequenos países por um espaço que, na verdade, ninguém queria. Ó, essa subiu no meu conceito, viu? <risos> Como não, guerra é, desnecessária.
2: No, Vai no continuar esquecido aqui, por causa disso.
1: Mensagem no chat dizendo que dos dois lados tinham alemães lutando e, e doutrina alemã. Mas é aquele negócio...
0: Isso não quer dizer sucesso. Alemã,
1: né? Na, a doutrina doutrina francesa dos, Franca, dos paraguaios. Né? Doutrina alemã da guerra franco-prussiana né? Franco com uma guerra com blindado, com um avião, com e com dificuldade de mapeamento da região. Não adianta... É...
0: É diferente Algum... do terreno da Europa Central que todo mundo conhecia, né?
1: Exatamente, todo mundo conhece há milhares de anos aquela, aquele terreno, é um, um, é um problema que se repetiu, quer dizer, não se repetiu porque aconteceu antes, mas um problema já visto na Guerra do Paraguai, que o Brasil chegou lá para invadir o território e ninguém tinha mapa, ninguém sabia onde é que ia ter um rio, um lago, um negócio, ah, como é que progride no negócio desse? A Batalha já... do
2: Boqueron? Só, Mac, a batalha do Boqueirão que os paraguaios conquistaram depois dos bolivianos foi, se iniciou sem mapas, sem mapas. O mapa que os paraguaios tinham foi um oficial que, ti, que, que serviu no forte por um tempo e que desenhou lá na hora, <risos> para ver o, o nível, entendeu? Agora imagina para você levantar um exército e botar no campo de batalha. Então aí já é de se tirar o chapéu para ambos, ambos as lideranças dos países.
1: E, e com, com relação ao Kund também, não adianta ser veterano da Primeira Guerra Mundial se você não, não, não aprendeu nada, né? Ele vem, fez besteira lá e vem para repetir a besteira aqui.
0: Fez é, borracha lá e aqui. É, Mas você adianta... tem quem pague.
2: É, é. Pagando bem.
0: Pagando bem, que mal tem. Não é verdade. É veteranos, certo ele?
1: Veteranos e mercenários alemães? no Brasil, por exemplo, desde a Guerra da Independência, né? Foi Sim. uma galera dessa que foi a primeira leva Sim. de imigração aqui em Santa Catarina, em São Pedro de Alcântara, aqui do Ladinho, perto de casa, aqui.
2: Os foi paraguaios era... possuíam muitos russos. Aí, ó. No, é. no, 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 como oficiais, a, a Ivan Belayev, esse foi um explorador que também foi general na Guerra do Chaco, lutou com, a, com, a, com as forças do Pedro Rangel, na, na Guerra Civil Russa. Então... O corpo de tanques do exército boliviano era uma coxa de retalhos. Tinha americano, tinha austríaco, tinha alemão, tudo. Só não tinha comando. Exato.
0: Isso me lembra Só aquele PHM que a gente falou, daquele sueco maluco, lembra? Não. Ele lutou Ele não... em basicamente todos os frontes.
1: Não, não quietava o.
0: Não. não posso não falar o.
1: Não quietava
0: o Não quietava o Furico. Muito bom, bom, pessoal.
2: Obrigado. E... E, e de é, é, fontes, para quem deseja se aprofundar mais, eu daria um conselho: é o livro da Osprey, da Guerra do Chaco. Então, você consegue online. Eu tenho esse aqui, que é A Conduta da Guerra do Chaco. Esse livro é de 1950. Então, olha a capa dele: é de tecido, não sei. Mas um livro excelente. Eu aprendi, eu aprendi a. a foi através desse livro. Então, de Uma Guerra Esquecida, mas muito bem escrito do a uh, uh, David Zuck. Eu vou repassar para o Mac, depois ele coloca uh, uh, na descrição alguns livros como o autor do livro da Osprey. E tem boa. muito... No instante virtual, se vocês procurarem, tem muito livro em espanhol. É o um livro do Keavenato também, que ele fala da questão petrolífera, mas do, do petróleo, mas depois nós vimos De novo. O né?
1: Que a Venato vai ser assunto de novo em poucas semanas aqui no... Paraguai. Guerra do Paraguai. Exatamente. a Guerra do Paraguai. Exatamente. E falando em assunto já, meio que fechando meu pacote para hoje, pegando dos comentários aqui do Carlinhos Tirambaço, aqui membro do canal, Guerra das Rosas tá no... tá para ser encaixada aqui como assunto. Tá? Fica tranquilo. Teve gente que o Romário que pediu Austerlitz. Também já veio, já Ó. saiu de pauta algumas vezes, mas... Aguenta Chegaremos bem. lá.
0: É muita coisa. O, é. o ser humano adora uma briga, cara. Falar de guerra é. É, é, tem assunto para cinco é. gerações.
2: É, é, é muita coisa. É trem demais.
0: Muita coisa. Então a gente acaba falando, da, tanto que a guerra do Chaco está no na nossa lista de, de pauta já há muito tempo e sempre acabava sendo empurrada para baixo por alguma outra coisa. Mas a gente vai colocar essas... Essas pautas em dia aí. Por exemplo, entra 40 anos as Falklands. Você tem que colocar na pauta, não tem jeito. Então, mas a gente vai é, chegar é. em Austerlitz, Guerra das Rosas, sabe, Guerra falar Guerra do Paraguai. Uh, uh, você, tem, você tem muito conflito na construção da Grã-Bretanha, por exemplo. Uh, uh, tem muita coisa. Não dá, não dá para E, ju e,
2: e juntar os malucos que gostam de falar sobre isso e outros que gostam de aprender e escutar, de ouvir a gente. Então. Vai ter tema até tema da parar.
0: Vai, com certeza. Mac, suas considerações finais.
1: Só queria deixar um abraço para a galera aí que acompanhou a live, a galera que está ouvindo, não sei quanto tempo depois, hein? E deixar um abraço para ti, o Paulos, pela, pela aula aí, porque prazer fazer parte dessa equipe, de verdade.
0: Eu não falei nada, só tirei sarro, Eu Mac.
2: Agradeço. Não. se A gente sempre, nós, a gente junto aí, vamos que vamos. Sempre. Tentando levar um pouco de conteúdo, que é um tema tão pouco deba discutido, debatido aqui no Brasil. Ainda há aquele certo estigma. Então, a gente vai tentando quebrar, aí aos poucos... Né? É, mas tem,
0: então, olha, tem motivo para não ser muito debatido, viu? É. Que querrinha forreca essa daí.
2: Até para achar... até, pra, Mas, uh, uh, bom... Isso foi delimitação de fronteiras. O que o Paraguai. O, o, a, guerra, a guerra do chaco do Paraguai foi de extrema importância, até porque o que eles tiram do, do Chaco hoje. Mas uma guerra esquecida e que vai continuar sendo esquecida. Se você olha, eu quero comprar um livro, vai ser difícil. Vai, você vai achar em espanhol, no estante no, 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 no virtual, mas até para você achar fontes.
0: É complicado.
2: Complicado. Muito difícil.
0: Beleza. O que mais? Considerações finais suas, Paulo?
2: Não, é isso aí. Quero agradecer a a, a você, Bu, o MEC, a galera lá do CG. Sempre aí, a gente sempre fazendo essas pautas, sempre papeando lá, aprendendo e agradecer os ouvintes também, os membros que nos ajudam e continuem com a gente aí debatendo. Puxem a cadeira para a gente é começar um pouco de guerra aí. É
0: isso aí. Aqui é um, aqui Fora a gente militar. fala de guerra como se estivesse na mesa do bar, batendo um papo, tomando uma Coca-Cola. É verdade. É assim que a gente gosta, beleza? É. Valeu, gente. Um grande abraço a todos que assistiram e vão assistir. A gente volta na semana que vem. Valeu, tchau.